0: en baktung kyrka idag. Det är lite tomt i mitten. Men eh, det är härligt för alla de som är ute i solen och njuter. Men en härligare för oss som är här så får sitta i Guds ljus och Guds härlighet i Guds närvaro. För att ta emot från himlen och ta emot från hans ord.
1: Man kan tänka
0: om sig själv att jag är något hopplöst fall. Jag har gjort så mycket dåligt i mitt liv så i hela världen skulle Gud kunna använda mig. Ja, han kanske på något sätt släpper in mig i himlen, men, men mycket mer än så blir det inte. För att, så som jag är, nej. Zebadeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade... Jag är nog ett hopplöst fall... Den personen kan jag förstå att, att den personen blir en kristen. Det är ju inget konstigt, det var ganska logiskt. Jag har alltid varit lite snäll och liksom intresserad av, av goda saker. Men han och henne, de kommer aldrig att bry sig om Gud eller Jesus eller kyrkan De kommer aldrig bli troende. Det är liksom ingen idé ens att jag tänker tanken eller pratar med dem om Gud eller vittnar för dem. Därför att, nej, det är nog ändå ingen mening. titta på dagens predikan är Hopplösa fall. Kanske har du tänkt något liknande dessa tankar som jag börjar min predikan med idag. Kanske du någon gång har tänkt så om dig själv eller om andra. Men vet du vad? Dagens text som vi precis har hört ifrån Apostlärningarna kapitel 9 är bärare av goda nyheter till dig som någon gång har ställt dig liknande frågor de som jag precis har ställt dig i början av gudstjänsten. Om du någon gång har tänkt, hur kan Gud använda mig? Vet du vad? Om Gud kunde använda Paulus så kan han använda dig. Han kan använda vem som helst. Har du någon gång tänkt om en kompis, en vän, en familjemedlem liksom eller vad det nu kan vara? Nej, den där personen är helt ointresserad av Gud. Det är liksom ingen idé. Vet du vad? Dagens text är bärare av goda nyheter till dig. I dagens predikan ska vi se att om Gud kunde uppenbara sig för Paulus då är det faktiskt så att då kan Gud uppenbara sig för precis vem som helst. Paulus av sin samtid var för de flesta helt osannolik att bli en kristen. Än mindre att bli en apostel och att bli en Jesu tjänare. Men den är Paulus. Som hade slagit kristna till marken. Han faller nu själv till marken av Guds härlighet. Den här Paulus som har arresterat människor. Nu blir han själv arresterad av Gud. Gud visar sin allmakt i dagens text. Genom att han tar en terrorist. Och gör honom till en nådens och kärlekens sändebud. Förra veckan för er som var här, så, eller har lyssnat in på podden, så kommer ni ihåg att vi tittade på bibelsammanhanget där Jesus kallar sina första lärjungar att följa honom. Och vi talade om radikaliteten som kom av mötet, att, eller mötet med Jesus. Att de lämnade hela sin tillvaro så som de kände den för att följa Jesus, för att leva för honom, att följa honom helhjärtat. Och idag är på ett sätt en liknande text. Vi möter... Vi läser om Paulus som får ett möte med Jesus och blir kallad att följa honom. Och det är ett dramatiskt möte. Än mer dramatiskt än fiskarna som vi hörde om förra veckan som stod med sina nät och grejer. Det här är än mer dramatiskt. Där Paulus går från att vara en radikal förföljare av Jesus till att bli en radikal efterföljare av Jesus. Det är ingen ens i sin vildaste fantasi vågat drömma om. Nej, Paulus. Helt omöjligt. Helt otänkbart. Inte en chans. Paulus som var den mest osannolika. Han går från att vara den största motståndaren till att bli den största förespråkaren för att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Finns hopplösa fall? Jag slår fast redan när början började med predikan så du kan gå hem nu. <laughs> Paulus är ett vittnesbörd för oss alla att för Gud finns inga, 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 inga hopplösa fall. Vare sig för Gud att använda dig eller för Gud att möta med den du tänker är den mest otänkbara. För Gud finns inga hopplösa fall. Paulus. Vem är denne Paulus? I texten så kallas han också för Saulus. Paulus, Saulus. Och det beror på att Paulus han växte upp i vad som kallas för den judiska diasporan. Alltså han växte upp med judiska föräldrar. Men han växte upp på hedniskt territorium. Alltså icke-judiskt territorium av judiska föräldrar. Men liksom inte på judisk mark. Och då var det väldigt vanligt att man gav barnet både ett... ett liksom Grekiskt namn, eller liksom ett, ett, ett hedniskt namn och ett hebreiskt namn. Så eh, Saulus var hans eh, hebreiska namn och Paulus hans grekiska namn. Men efter Saulus kallelse att vara en Jesus sönderbud till hedningarna så ändrade Paulus namn. Så att om jag idag är förvirrad och Pratar Saulus, Paulus hit och dit så är det för att det är lite förvirrande. Men Paulus bytte nämn, han började tilltala sig själv för, för Paulus efter sin omvändelse. Så kanske är det för att han ville identifiera sig med de hedningar som han blev kallad att nå. Paulus kallar sig själv för hedningarnas apostel. Så eh, Saulus, Paulus. Och han blev en, en apostel, kallar att gå med evangelier med kärlekens budskap till Hedningarna och till alla folk. Men i dagens text, redan direkt i första versen, så är det liksom inte aposteln Paulus vi möter. Det är liksom inte den här liksom ivraren för Guds sak. Utan vi möter Saulus. Och det står så här om honom. Saulus som fortfarande andades hot och modlust. Det är liksom inte bara en sån här liksom allmänt liten... Lite ateistisk snubbe. Va? Eller liksom. Utan det här är någon som andas hot och modlust mot herrens lärjungar. Han gick till överste prästen och bad att få med sig ett brev till synagogerna i Damaskus. Om man kunde finna några som tillhörde vägen, det var så de kristna kallades. Om man kunde finna någon som tillhörde vägen, män eller kvinnor, så skulle han fängsla dem och ta dem till Jerusalem. Saulus var inte en person som bara var allmänt ointresserad. Vi kan tycka om många människor, men de bara inte intresserade. Det är inte så många som har så jättestarka åsikter om om om, om liksom Gud så utan det är liksom bara... Saulus. Han var liksom inte bara allmänt ointresserad. Han var hatisk mot allt som hade med Gud inte med Gud, inte med allt som hade med Jesus och den kristna kyrkan att göra. Han andades hot och modlust mot herrens läringar. Det står i Apostläringar 22, 4, där säger han som om sig själv. Ja, tidigare så förföljde jag och ville döda alla. Jag ville döda alla som följde denna väg. Jag lät binda både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Vilken skön snubbe. Faktum är att Saulus var ansvarig för att hela den kristna kyrkan i Jerusalem... De blev så förföljda att de fick fly ut på landsbygden. Vi kan läsa om det i 8. De kunde inte vara kvar. De var så förföljda. Och Paulus ledde hela det här upproret mot den kristna kyrkan. Vi kan också läsa att Saulus var ansvarig troligtvis för Stefanos. En av kyrkans tidiga missionärer. Stefan var en av de tidiga kyrkans missionärer. Saulus var ansvarig för att han blev stenad till döds. Aposteln 8:3 läser vi att Saulus var mycket grym mot församlingen. Han trängde sig in i hus efter hus och släpade de troende till fängelse. Det var inte bara en allmän liksom, irritation. Allmän ilska. Han här var en djup övertygelse. Han var så emot det kristna budskapet. Han var så emot... Liksom kyrkan och Jesus. Och det var rotat i hans religiösa övertygelse. Det var inte bara en allmän ovilja utan det var djupt rotat i hans religiösa övertygelse. Saulus var med andra ord en religiös terrorist i ordets rätta bemärkelse. Inte helt olikt det vi faktiskt ser och har sett en hel del av idag. Det har alltid funnits förföljelse mot kyrkan, men det kanske har kommit upp i ljuset i och med ISIS och hur islamska staten förföljer och fördriver och dödar kristna i de länder där de verkar. De vill utrota kristendomen i varje stad och varje by, precis som Saulus. Saulus var ett praktexemplar i sin religion- i Flipperöre 3 så beskriver han om sig själv att jag är av Benjamins stam, En förnäm stam. Hebré född av Hebréer. Ja, det är på riktigt det här. Jag är inte bara låtsas. Jag är en Hebré född av Hebréer. En sann sanfarise. Ja, jag är laglydig alltså, när det gäller den judiska lagen. Eller den fariseernas tolkning av. Den oklandelig religionen. Och jag är också en nitisk, säger han om sig själv. Förföljare. Av de kristna av kyrkan. Det beskrivs i aposteln 22 att han var en lärjunge till Gamaliel. Och Gamaliel, ni vet, lärjunge var man ofta till en rabbin. Alltså till en, 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 en skriftlärd. Men Gamaliel var inte bara rabbin utan han var rabba. Rabba är den finaste titeln du kan få som religiös lärare i det judiska systemet. Och hittills hade det bara funnits en, och det var Rabba Gamaliel. Och det står Paulus att han satt vid Rabba Gamaliels fötter. Han var alltså följare av att han har suttit flera år vid Rabba Gamaliels fötter. Alltså han var djupt indoktrinerad i sin lära. Han var, liksom, var seriös. Och det här innebär att han troligtvis var en ledare i synagogen. Därför att om man haft den var en läring till Gamaliet så hade man inflytande. Han var troligtvis både ledare och kanske lärare i de synagoger som fanns där han var. Och den här Saulus hade fått myndighet av högsta instans, högsta religiösa instans, överste prästen, att förfölja de kristna. Han gick från by till by, från stad till stad, från synagoga till synagoga för att sätta stopp för de kristna. Han var nitisk i sitt hat. Det här är Saulus. Jag tror vi har en bild på honom här. Han står där vid sidan och har liksom godkänt att de stenar Stefanos. Och det här hatet mot Stefanos tror jag var rotat också i att Stefanos, han var en missionär, en evangelist från ett utsänd av den tidiga kyrkan ett evangelium vart då någonstans? Jo, i den judiska diasporan alltså de områdena som Paulus Saulus själv kommer ifrån. Han hatar honom! Inte undra på heller, men... Han är där och liksom jättemånga kommer till tro. Till och med det står att flera av de judiska prästerna kommer till tro. Och börjar följa vägen, börjar följa Jesus. Och Paulus börjar inse vad är det som händer? Det här måste vi sätta stopp för. Saulus, vad vill jag säga med det här? Måla upp det här? Liksom. Varför? Det är att Saulus är kanske en av Bibelns mest osannolika exempel- på någon att bli en kristen att följa Jesus. Det var inte en allmänt bara liksom, äh, skiter det där. Han bara hatade allt som hade med Jesus att göra. Han var så långt bort man kan tänka kyrkan, liksom, "nej, han kan vi liksom inte. Hur ska vi, Han går inte att nå." Men just han, just Saulus, kom att bli en av världshistoriens kändaste och kanske viktigaste kristna personer. Snacka om vändning. Han spred evangelium som ingen annan ut i hedna världen. Och Han har skrivit stora delar av Nya Testamentet. Mycket av det vi tror idag om Jesus Kristus har vi denna Saulus Paulus att tacka för. Craig Keener, en, en prominent professor i Nya testamentet, han har sagt så här: eller Han kallar Paulus för den viktigaste personen i kyrkans historia efter Jesus. En före detta motståndare till vägen, nitisk i sitt hat och sin förföljelse mot kyrkan, kommer att bli en av kyrkans viktigaste förgrundsgestalter. Mötet med Jesus förändrade hela. Saulus liv. Hela hans inriktning. Saulus fick en hjärttransplantation. Han blev förvandlad i mötet med Jesus. Det är det som händer i mötet med Jesus. Man blir förvandlad. Man blir född på nytt talar Bibeln. Man får ett nytt liv. Man får ett nytt inre driv. Och ett kall att leva för Jesus- Han gick från att frakta den kristna tron till att akta den över allt annat. I Filippen 3 så säger han att allt det han tidigare höll kärt det är ingenting, det är skräp i jämförelse med det jag har funnit, kunskapen om Jesus Kristus. Vi behöver få tillbaka en tro på kraften i evangelium. Ja, men hur ska den här världen bli? Hur ska mina arbetskamrater Vi behöver få tillbaka tron på att det finns kraft i evangelium. Det finns kraft i mötet med Jesus. Det finns förändring i mötet med Jesus. Saulus, han slås bokstavligen till marken av Guds härlighet. Det finns kraft i mötet med Jesus. Kapitel 9, vers 3. Men när Saulus på sin resa närmade sig Damaskus han var på väg till Damaskus för att göra då, För att fängsla de kristna. Då strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saulus, Saulus, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Saulus hade sin plan. Jag ska till Damaskus, och Binda några kristna och släpa dem till Jerusalem. Men Gud hade en annan plan. Helt oväntat på en hästrygg. På väg att göra någonting totalt i motsats till vad som egentligen hände. Ibland tänker vi att vi ska hitta det rätta tillfället. Jag har väntat på det rätta tillfället i 22 år nu. Men det har inte kommit att vittna för min mamma. eller min. Pappa. Ja, men liksom, vi har så mycket att liksom, hitta det rätta tillfället. Absolut, visst finns det olika tillfällen. Men någonstans... Det här kan man inte klassificera som det rätta tillfället kan man tycka. Men just där, helt oväntat, så kommer guds härlighet och möter med Saulus. Gud kan använda precis vilken situation som helst. Ibland den mest oväntade. Och Saulus ramlar till marken. Marken och ljuset är så kraftigt så han blir blind. Han blir blind av den här ljusstrålglansen. Och så hör han rösten: Saulus, varför förföljer du mig? Vem är du? Jag är Jesus, den du förföljer. Saulus, han kunde gamla testamentets skrifter. Självklart förstod han, det finns ingen annan som kan skapa ett sånt här härlighetsljus som Gud själv. Men ändå ställer han frågan, vem är du? Jag är Jesus, den du förföljer. Och grundspråket, tjekinja, är ett ord som på något sätt betyder ett härlighetsljus- och det är samma liksom ord som används om när Gud uppenbaras i den brinnande busken. Eller när Jesaja får möta Guds härlighet. Eller när budorn ges vid Sinai. Det är liksom ett ord. Paulus visste att det finns ett ljus och han mötte det där. Men någonstans ändå. Vem är du? Jag är Jesus. Den du förföljer. Saulus trodde han tjänade Gud när han förföljde de kristna. Men det visade sig... Att genom att förfölja de kristna, så förföljde han Gud själv. Och det är ganska intressant i Jesus säger: Vem är du? Jag är Jesus den du förföljer. Vad står det om Saulus? Det står att han förföljde de kristna, de som följde vägen. Jesus är så identifierad med sin kyrka. Vi kan titta kyrkan, ja, men jag kan vara kristen på egen hand. Jag kan vara lite kristen och liksom gå lite så här hipsomhap. Jesus är så identifierad med sin kyrka. Så att när någon förföljer kyrkan så brister Jesus ut i Det är mig du förföljer Saulus. Så dyrbar är kyrkan för Jesus. Jesus är huvudet i sin kyrka. Vi kanske också behöver lyfta vår syn på kyrkan. Härlighetsljuset bekräftade för Saulus att den rösten han hörde det var Guds röst. När Jesus säger, jag är Jesus den du förföljer. Så är det inte så att Paulus börjar ställa en massa frågor. Ja, men är du verkligen Gud eller vad är det här nu? Ett sådant kraftfullt möte. Så Paulus, det första han säger. Herre, vad ska jag göra? Sekunderna innan på ett helt annat uppdrag med en helt annan plan. Men i mötet med Jesus förändras allt. Herre, vad ska jag göra? Och Jesus leder Saulus till en annan ganska ny kristen person, Ananias. Och Ananias Paulus kommer till Ananias och Ananias får förklara för Saulus vad som har hänt. Han lägger händerna på honom, ger honom synen tillbaka. Och så ser han till att Saulus blir döpt. Så här väntas det liksom inte, ska jag döpa mig eller inte? Utan Saulus låter sig bli döpt direkt för att följa Jesus. På bara några dagar så går han från att vara en hatisk förföljare till att bli en, 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 en liksom Jesu lärjung och en förkunnare av Jesus. Redan i vers 19 så står det att Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började genast för i sina goda att Jesus är Guds son. En radikal omvändelse och en radikal efterföljelse, så radikal att de kristna inte de kunde inte tro att de kommer inte fatta att det var sant. Vad är det som händer? Så det i vers 21 22 att alla som hörde Paulus Saulus häpnade och sa: "Var det inte han som i Jerusalem ville utrota alla som åkallade det namnet?" Var det inte han som kom hit för att gripa oss och föra oss över till prästerna? Men Saul fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus var messias. Bara några dagar efter mötet med Jesus på vägen till Damaskus. Snacka om tvära kast. Man kan förstå kyrkan, liksom att de fattar inte vad händer. Det är inte han som ville vill ju, vill ju döda oss, men nu är han här. Och, nej. Det är en kraft i mötet med Jesus. Ingen hade kunnat förutse saulus omvändelse. Vi behöver sluta tänka att människors frälsning är omöjlig. Det finns inga hopplösa fall. Det är liksom bara budskapet genom hela den här texten i den här predikan. Om det bara vore upp till oss att övertyga människor, absolut. Då skulle jag säga att då är vi allihopa hopplösa. Det är omöjligt för oss i egen kraft att finna Gud och att ta emot honom och sådär. Vi är alla lika hopplösa. Det är inte någon som är mer eller mindre hopplös. Vi är alla lika hopplösa. Men när Gud möter oss så kan så vänds hopplösheten till fullständigt hopp. Allt blir möjligt. Gud är den som verkar i vår frälsning. Och för Gud är ingenting omöjligt. Och man kan läsa om Paulus omöjligt och tänka att det här är så dramatiskt. Liksom. Han trillar av hästar, och det är ett ljus och det är liksom allt möjligt som händer. Samma härlighet möter varenda troende, varenda människa som kommer till tro på Jesus. Ibland trillar man av en häst. Ibland kanske man bara trillar av sin egen häst av otro. Och upptäcker att wow, det är något som har börjat hända på min insida. Jag börjar tro. Vi liksom får öppnade ögon att det här med Jesus är... En verklighet. Det inom min kallelse är att be och vittna med denna visshet om att det finns inga hopplösa fall. En uppmuntran till dig. Ge aldrig upp att be och vittna för människor omkring dig. Aldrig. Ge aldrig upp att be för den här staden, för det här landet och för vår värld. Samma Gud som uppenbarade sig för en, för en terrorist på en hästrygg till Damaskus. Samma Gud uppenbarar sig än idag för människor. Jag vet inte om du har varit här den här sommaren. Då har vi haft våra sommar i centrosamlingar. Så har vi fått höra om just detta. Hur människor i vår gemenskap har fått möta Jesus idag. Hur Jesus har uppenbarat sig för människor på olika sätt idag. Det sker mitt ibland oss. Det sker i vårt land och över världen. Vi kan slänga upp en annan bild. Jag vet inte om du har läst, läste GP förra helgen, men för mig var det en otroligt trosstärkande artikel i GP. Tänka sig GP. En helt vanlig tidning. Men som hade ett reportage ett långt reportage från El Salvador och ett gäng där som heter Barrio 18 Barrio 18, jag vet inte vad det heter på El Salvadoriska. Men det är ett av världens farligaste gäng. Och GP berättar om en väckelse som har brutit ut här. Det är ett av världens största gäng och ett av världens mest fruktade gäng. Så brutala så det knappt går att prata om det. Det här liksom dödas barn och kvinnor. Det är liksom så brutalt. Men där har en väckelse brutit ut så att hundratals av dessa gängmedlemmar Får möta Jesus och byter vapen mot Bibeln. Helt omöjligt. Hur kan det här ske? För Gud är allting möjligt. Jag tänker mig att de flesta har tänkt att det här är hopplöst. I El Salvador så tillhör en halv miljon av invånarna den här typen av kriminella organisationer. Man kan tänka att det här är hopplöst. Du, för Jesus finns inget som heter hopplöst. För Jesus är allting möjligt. Här bryter han in och förvandlar liv. Så till den milda grad så att deras liv blir totalt förvandlade. Nu kan rivaliserande gäng vara i samma fängelse. Och de kan be tillsammans. De kan lovsjunga Jesus tillsammans. Utan att ta livet av varandra. därför att Jesus förändrar människor. Allting började med några stackars frikyrkliga kristna. Inte så synd om de kanske. Men som bara fick en tanke. Vi måste göra något åt det här. Låt oss gå till fängelset. Nej, men det kan vi inte göra. Det är livsfarligt. Kristi kärlek manar oss. Vi måste gå dit. Och en tar emot Jesus. En till. En till. Och det är igång. Vi har en annan bild. Jag kan hoppa till nästa. Eh, kanske välkänd för många Men en, liksom för några år sedan en, en, en av Sveriges Uppviglare till hat En hippopatist Sedde stacks i, i gruppen Kartellen För de flesta helt otänkbart Han hatar Han sprider hat Han nej. Fick sitt liv totalt förvandlat I mötet med Jesus Fri från droger Fri från kriminalitet och Folk undrar i början, är han verkligen kristen eller är det bara ett spel här? Förvandlad i mötet med Jesus. Idag samlar han tusentals människor varje vecka. Ungdomar på ungdomsanstalter, sisanstalter, eh, kvinnohem och, liksom, och även festivaler. Och vittnar om att Jesus är vägen, sanningen och livet. Helt osannolika fall kan tyckas. Men nej, för Gud är allting möjligt. Och vad jag vill idag på något sätt med min predika är att väcka tro i dig. Att ditt vittnesbörd har kraft, är bärare av kraft så att det kan förvandla människors liv. Den som verkar helt ointresserad. eller är den som till och med som Paulus som hatar det här som de kyrkan vill göra. Vet du vad? Ditt vittnesbörd är bärare av kraft. I Lukas 10 så säger Jesus själv att när ni talar så talar jag. När du vittnar om Jesus Kristus, det är inte bara dina ord. Jesus Kristus är själv närvarande för att tala in i människors hjärtan. Dina ord blir bärare av gudomlig kraft som kan förvandla och förändra vilken situation som helst. Till sist några ord om den här mannen. Ananias. Ananias. Det var ju han som Paulus. Som Saulus. Paulus blev sänd till. Jesus sa gå till Ananias. Efter han fått möta Jesus på hästryggen. Och samtidigt som Saulus blir slagen till marken av Guds härlighet på vägen till Damaskus. Så uppenbarar sig Herren för Ananias och talar till Ananias. Och han säger till Ananias, gå till Raka gatan. Där ska du möta Saulus från Tarsus. Han ber. Och han har fått ett tilltal att en man som heter Ananias ska komma till honom och ge honom synen tillbaka. Så Gud talar också till Ananias. Gud vill tala till dig. Gud vill använda dig. Och leda dig till människor som behöver ett möte med Jesus. Som just nu kanske undrar. Vem är Gud? Var är han? Gud vill sända dig. Och det här tilltalet man har niat får. Det är ungefär som att Gud hade sagt till dig att gå till Linnégatan. Där ska du möta en ISIS-krigare som hatar dig. Lägg händerna på honom och be för dig. Jag kan tänka mig att det liksom inte är så här wow, Ananias bara wow, yes, vad kul. Jag ska gå och möta Saulus. Jättekul Gud. Något annat som du vill jag ska göra först? Ananias svarar Gud. Men Gud, jag vet ju. Jag har ju hört om honom. Jag vet ju vad han gör mot kristna. Och nu är han här för att arrestera sådana som mig. Vågar jag verkligen? Och Gud talar igen till Ananias. Gå. För denna Saulus är mitt utvalda redskap- för att bära fram mitt namn inför hedningar, inför kungar och inför Israels barn. Troligtvis lite, fortfarande lite skry, men ändå så går Ananias till raka gatan. Jag tror på något sätt att säga Ananias, en utmaning till oss kristna i väst, att våga överge vår trygghet och bekvämlighet för att följa Jesus. Därför att det är så att vi kommer inte bara bli sända till de välkomnade. Vi kommer inte bara bli sända till de så kallade fina kvarteren. Gud vill sända oss rakt in i verkligheten. Precis var som helst. För att vittna om honom och hans härlighet. Gud sände vanliga kristna till fängelset i El Salvador. Bekvämt, troligtvis inte. Men de gick på Herrens tilltal. Paulus säger själv längre fram. Att kristig kärlek lämnar mig inget val. Om en har dött. För alla, då har alla dött. Och har han dött för alla för att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Kristi kärlek driver oss och sänder oss. Den här kärleken är både vårt vapen och vår drivkraft. Och den här kärleken verkade i Ananias. Och sen också i Saulus Paulus som blivit vittne till hedningar, kungar och islös barn. Ananias är också ett exempel på kristen gemenskap. Det står i texten att han både sträckte sig ut till Paulus. När Saulus kommer till honom, vad står det att han gör i texten? Jo, det står att han välkomnar honom. Och så säger han, broder. Broder, det är kristen gemenskap. Det är vi kristna är kallade att vara och sen så står det att han introducerar dem till de andra kristna i Damaskus ni vet för Saulus Paulus, det var inte bara liksom att tänka att om liksom, men... Det här blir inget konstigt. Nu ska jag bli kristen här. Nu ska jag följa Jesus. För honom så innebär det att lämna allt det han har trott på. För honom så innebär det att lämna hela det sammanhang han fanns i. Det han har vuxit upp i. Det som han har varit aktad och respekterad Det Han var en lärare i lagen. Suttit vid rabba Gamaliels fötter. Folk lyssnade till honom för att han hade liksom en position där. Folk ville hänga med honom för att han var någonting. I den stunden Paulus stackade ja till kallelsen att följa Jesus- så var det också en inbjudan till ensamhet. Att lämna kanske vänner och sammanhang som han var en del av. Precis som när människor idag kanske kommer från islam. Säger jag till Jesus är samma sak som att säga hej då till sin familj och sina vänner. Sitt sammanhang. Det kan vara andra ideologier. Som gör att man blir utfryst från det sammanhanget. När man väljer att följa Jesus. Man riskerar att bli förkastad. Inte bara av vänner utan också av familj. Och det här gäller inte bara liksom människor från islam eller andra ideologier. Utan det kan gälla varliga svenssons som blir kristna. Och familjen tycker du är helt koko. Och så känner man sig att man passar inte längre in. Man blir ensam. Saulus vänskapskrätt skulle, skulle inte längre vilja veta av honom. När vi som kyrka pratar om kristen gemenskap Och pratar om gemenskap. Så kan man ibland tänka, ja, ja. vadå jag behöver väl ingen gemenskap. Jag har väl, jag har väl vänner. När vi pratar om gemenskap. När Bibeln kallar oss till gemenskap. Så är det inte för din och min skull först och främst. Även om jag tror att vi behöver den. Men det är faktiskt först och främst för den här världens skull. Jesus kallar oss till en djup och äkta gemenskap för den här världens skull. Jag tror att vi som kristna allt för länge har bedömt Bibelns budskap och det som predikas i kyrkan utifrån våra behov. Vad jag behöver. Men vet du vad? Det är inget kristet sätt att tänka. Det är inget kristet sätt att vara. Det är inget kristet förhållningssätt att tänka vad behöver jag. Jesus kallar oss att sluta tänka på vad vi behöver. Och bjuder oss in i ett nytt liv där vi får leva för andra människor. För den här världens skull. För kristisk skull. Kristus han övergav sin himmelska härlighet för att leva för den här världens skull. Att ge sitt liv. Vi är kallade till gemenskap som går på djupet. För den här världens skull. I nästa veckas predik och text, om du kommer hit nästa vecka, kommer det bli fantastiskt, Joel ska predika. I nästa veckas predik och text så, så säger Jesus att världen ska tro på honom när de ser vår kärlek och gemenskap. För många, långt många fler än vi tror. Att välja Jesus och det livet han kallar människor till så innebär det också en risk att gå in i ett liv av ensamhet och utanförskap. Vet ni vad? Dessa människor behöver veta att kyrkan är på riktigt, att kristen gemenskap är på riktigt. Att på andra sidan mötet med Jesus så väntar en ny familj, en ny gemenskap som står upp, som finns där, som älskar, som har öppna armar. Det är Guds familj, mina vänner. Det är det här livet Kristus kallar oss till för den här världens skull. Berättelsen om Paulus och hans omvändelse ger dig och mig hopp. Han som var den mest osannolika att bli kristen. Han som var den minst lämpliga kan man tycka att bli en apostel. Honom gjorde Gud till just apostel, missionär, teolog, evangelist, predikant, pastor, bibellärare, en Jesu äventyrare och en av världshistoriens största kristna tänkare. Det finns hopp för dig och mig. Och det finns hopp för en hel värld. För Gud finns inga omöjliga fall. Och därför sänds vi ut att vittna och att vara den gemenskap som Jesus har kallat oss till. Amen.